0: El 4 de febrero de 2020, en los cines Palafox de Madrid, en The Objective Live Podcast, estrenamos un nuevo programa, En la cuerda floja, un espacio conducido por la economista y colaboradora de la casa, Victoria Carvajal. En este primer episodio, Carvajal entrevista a José María de Areilza, secretario general de la Aspen Institute España. Ambos abordan el Brexit y sus consecuencias apenas unos días después del momento en el que el Reino Unido oficializaba su salida de la Unión. Las incertidumbres que amenazan la economía mundial o el populismo reinante en todo el proceso del Brexit son algunas de las cuestiones que centran esta conversación que, a continuación, te ofrecemos íntegra y grabada en audio de alta calidad. Hola, bienvenidos a esta primera edición de En la cuerda floja, un espacio para debatir sobre el estado de la economía mundial y las incertidumbres que amenazan su estabilidad. Una de ellas ha sido sin duda el Brexit, consumado al menos jurídicamente hace escasos días después de tres años y medio de agónicas negociaciones. Hoy tenemos con nosotros a José María de Areilza, que nos va a hablar de este proceso y de las consecuencias de la Europa post-Brexit. José es eh, profesor de SADE, Cátedra Ramón en SADE, ...y secretario general de Aspen Institute de España. Es además el presidente de las tertulias hispano-británicas. Es un foro en el que se reúnen regularmente... ...representantes de la sociedad civil y de los gobiernos de ambos países. Creo que además José está preparando un libro sobre, la, sobre esa Europa... ...después de haber cumplido esos 70 años... Y la necesidad del europeísmo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí, José. Muchas gracias, a ti Recuperar el control. Take back control. El famoso take back control. Esa fue el, la, la idea sobre la que se basó la campaña a favor del Brexit que ganó el referéndum. Romper con Europa para recuperar el control de la inmigración, las fronteras, los intercambios comerciales, los recursos financieros, en la era de la globalización. ¿Tú crees que es, es, es una decisión de tal envergadura se sometió al voto popular en, una de, en uno de los países con la democracia representativa más admirada del mundo?, ¿Es este un nuevo triunfo del populismo nacionalista que se extiende por las democracias avanzadas?
1: Sin duda. el Brexit es eh, la primera manifestación de populismo en la Unión Europea a gran escala y, por desgracia, esa batalla eh, parece que se ha perdido. Pero recuperar el control es un gran eslogan. ¿Quién no quiere recuperar el control, sobre todo cuando la incertidumbre del futuro es muy grande y parece que ese ideal de progreso... Eh, con el que vivíamos los europeos, los occidentales en general, desde la Segunda Guerra Mundial, eh, se ha interrumpido. Como sabemos, la decisión de convocar un referéndum fue propia de un no diagnosticado a tiempo, de David Cameron, que se jugó eh, tirando una moneda al aire el futuro de su país, sin pensar realmente las consecuencias. No había una demanda para salir de Europa, Europa creo que era el eh, asunto número 10 en la lista de prioridades de preocupaciones de los británicos entonces y eh, hay una pelea interna de conservadores que se soluciona entre comillas eh, convocando o prometiendo una consulta sin un buen diseño constitucional simplemente pensando en que se iba a ganar igual que se había ganado el referéndum de Escocia y, y aquí estamos con una situación eh, muy mala para todos los europeos, porque el Brexit no se ha pasado a los británicos, nos ha pasado a todos los europeos.
0: Se abre ahora un periodo de transición de 11 meses hasta diciembre del 2020, en el que el Reino Unido sigue sometido a, las, a la legislación europea, mientras se negocian los acuerdos que definirán las relaciones política, jurídica y económica con la, su relación jurídica, económica y política con el Reino Unido. Ahí es nada. La, Unión, la Comisión Europea ya ha dejado claro que si el Reino Unido quiere seguir eh, teniendo acceso al mercado único debe cumplir con las, eh, los estándares y las normas en lo referido a lo medioambiental, laboral, fiscal o lo referido a las ayudas públicas que cumplen las empresas europeas. Eh, Johnson ya ha dicho que no lo hará y que además no va a haber prórroga en el plazo dado a la negociación ¿estamos de nuevo abocados a que se produzca un Brexit duro ese que, que tanto hemos querido evitar?
1: Uh -huh. El Brexit salvaje es posible a final del 2020 va a depender de que Boris cambie el chip y pase de seguir haciendo campaña que es lo que ocurre en estas semanas, parece que todavía tiene que ganar las elecciones. Es cierto que si miramos los resultados, ha habido más británicos que han votado a partidos anti-Brexit que a los partidos a favor del Brexit, pero el sistema electoral británico ha dado una gran mayoría a los conservadores. Y, como decíamos, el primer ministro sigue en este modo triunfal, eh, proyectando un gran optimismo, una gran energía, y su mensaje es de dureza, de choque, un poco invitando a Trump, pero con lecturas. Entonces, Estamos, eh, por lo tanto, ante un gran interrogante si, si van a saltar ese nuevo precipicio eh, que se habló el 31 de diciembre de 2020. Por parte de la Unión Europea, yo creo que la Unión Europea ha sido fortalecida del Brexit, ha sido más eh, argamasa que dinamita y que ahora tiene que buscar la relación más estrecha posible por razones de todo tipo, políticas, geopolíticas, eh, económicas pero, eh, por supuesto, sin renunciar a ninguna de sus señas de identidad ni modificar reglas. Cuanto más cerca quiera estar el Reino Unido de esa unión a 27, más reglas europeas tiene que aceptar. Esto lo hemos visto con Noruega, con Canadá, con Suiza... Hay un menú y eh, cuanto más quieras beneficiarte de tu mercado natural, al que pertenecías hasta hace una semana, más estándares medioambientales, de política social... Eh, fiscales, reglas técnicas, tienes que aceptar. Va a depender del Reino Unido y esperemos por su bien, pero también porque es la segunda economía europea y les necesitamos cerca en muchos otros asuntos, que al final el, el, la flema británica, el pragmatismo vuelva a tener eh, un papel importante en estas negociaciones.
0: Ojalá, pero ese Boris Johnson triunfalista que describes, quizás ha opado por los sus resultados electorales en las elecciones de diciembre que le dieron la mayoría absoluta en el Parlamento ha llegado incluso a decir que eh, el Reino Unido debe estar dispuesto a sacrificar décimas de su crecimiento para recuperar lo que él dice su libertad eh, no sé lo que opinarán los empresarios y los eh, trabajadores británicos pero ¿tú crees que en el pulso con, eh, que le está echando a la Unión Europea ¿el primer ministro estaría dispuesto a llegar tan lejos como para perjudicar los propios intereses económicos del país?
1: Eh, Boris está obsesionado con la fibra de Churchill y quiere revivir la, la épica de, de eh, Churchill en la Segunda Guerra Mundial afortunadamente no estamos en un momento épico, estamos en lo contrario en un momento aburrido, gris, de negociar sobre estándares, sobre acceso a los mercados sobre cuestiones fitosanitarias es decir, en, ahí no hay épica entonces yo creo que se arriesga a que esa mitad del país eh, que le apoya, que es la Inglaterra olvidada, la de las personas que más miedo tienen a la globalización, eh, que no se sienten seguras ante el futuro, al final se vuelan contra él porque Europa es el mejor mercado posible en términos también de protección social, medioambiental, es donde todos quieren estar, si pudieran. Y, y el, el romper con eso e intentar ser una especie, de, como decía un periodista la semana pasada, de Singapur eh, con Fish and Chips ¿no? eh, creo que es un proyecto muy arriesgado uh
0: -huh. tú has mencionado antes que, que esto puede ser una oportunidad para, para que la Unión Europea avance en la integración europea ¿no? en las negociaciones con el Reino Unido, por ejemplo, hemos visto que los 27 han actuado con una sola voz, ¿no? en lo que respecta a las negociaciones sobre el Brexit eh, la canciller Angela Merkel se ha manifestado partidaria de eh, impulsar las políticas comunes, en lo referido a la unión bancaria, a la unión fiscal, a la, a la política común de defensa, eh, pero ella se va en el 2021 dejando un enorme vacío de liderazgo, eh, pese a los esfuerzos del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, por, por ocuparlo. Eh, ¿tú la Unión Europea eh, la ves eh, post-Brexit la ves más fuerte y unida
1: o más débil y dividida? Yo creo que ha salvado un riesgo muy grande que era perder a su segunda economía el primer Estado miembro que se va, eh, en un momento muy difícil donde salía de dos crisis la crisis del euro y la crisis de refugiados con populismos anti-europeos eh, al alza en todos sus estados es decir, ha salido el Brexit más cohesionada. Pero eso no quiere decir, sería un error pensar que está dispuesta en conjunto a avanzar rápidamente para lograr mayor integración económica y política. No estamos ahí. Primero necesitamos definir de nuevo mm. cuáles son ese conjunto de ideales que conforman el europeísmo. Eh, ¿Qué queremos hacer en el mundo? ¿Qué tipo de actor global nos proponemos ser? Eh, Angela Merkel ha sido la única líder europea que hemos tenido en los últimos diez años. ¿Nos guste o no? ha sujetado el euro eh, ha capeado en la crisis eh, de refugiados y ha optado además por dar un ejemplo moral eh, ha perdido a cambio eh, el poder de reconocimiento de la dignidad humana, de, de llamar la atención de lo que es lo más importante en esa idea de Europa pero desde hace tiempo los cancilleres alemanes desde Colia, desde, desde su última etapa no aspiran a que Alemania el país más poderoso de la Unión Mande sobre los, los demás Lo que aspiran es a proteger a Alemania De sus socios europeos uh -huh. A través de mecanismos de integración Pero no, eh, por supuesto A ir hacia un tipo de unión económica Fiscal, bancaria plena Y mucho menos unión política Es decir, Piensan que no se dan las condiciones Y si miramos a otros países Con gobiernos europeístas Como es Francia Francia tiene una visión todavía eh, con muchas reservas hacia áreas muy importantes donde hay que avanzar en la integración europea, como es la política exterior eh, o como es eh, algunos otros temas eh, económicos. Es un país también proteccionista, nacionalista. Yo creo que no nos podemos hacer trampas a nosotros mismos. Necesitamos más Europa, pero primero hay que fortalecer eh, la definición de ese proyecto en términos sociales, en términos políticos. Y es una reflexión que justo empieza ahora.
0: Tú comentabas antes, eh, precisamente, ¿no? la idea de que necesitamos un liderazgo es quizá un síntoma de debilidad. ¿no? Europa debería funcionar, está prevista para que funcione sin grandes líderes. No sé bueno, si quieres comentar
1: un poco. Estamos en un momento muy interesante, no solamente de la integración europea, sino de la política eh, global, porque hay un reclamo de líderes fuertes. Eh, normalmente hombres que ofrecen soluciones simples y equivocadas a problemas muy complejos y globales. Y hay un deseo casi de ser rescatados, de ser salvados, eh, que es muy infantil eh, esta idea de que yo necesito que otros eh, me garanticen eh, mi futuro. Y todo el proyecto europeo estaba hecho para que las instituciones eh, reemplazasen a esos liderazgos fuertes, para que las negociaciones, la búsqueda diaria de consensos, el respeto a las reglas del juego, eh, tuviesen eh, preeminencia. Y cuando entramos en una fase, que es en la que estamos, en la que solo se habla de liderazgo personal, y además normalmente masculino, creo que es una malísima señal. Entonces, este
0: proceso, tiene la Unión Europea, porque siempre el foco se ha puesto en lo mal que se ha hecho en el Reino Unido, ¿no? ¿Pero tiene la Unión Europea alguna enseñanza que sacar? ¿Debe hacer autocrítica? ¿Qué es lo que se ha hecho mal para perder un socio?
1: La Unión Europea pasaba por horas muy bajas. O sea, ya antes de la crisis del euro, al principio de, del siglo XXI, los proyectos con los que intentó relanzar la integración, ninguno dieron fruto. La gran ampliación de 2004 lo que hizo fue crear más miedos eh, entre esa unión de 25 socios y cierta parálisis. Eh, el euro que se introdujo en el año 99 era un euro mal diseñado, era un euro para el buen tiempo y uh -huh. que necesitaba reformas y esas reformas se pospusieron y se hicieron uh -huh. solamente a nivel nacional, sobre todo por Alemania. Y se sabía que no podía capear una gran crisis como la que vino, una triple crisis de crecimiento, bancos y, y deuda. Y el tercer proyecto en el que tuve alguna participación, pero eh, no fue culpa mía, la Constitución Europea eh, también fracasó. y Entonces ya en el 2007, antes de, de la crisis financiera y luego crisis económica, era una Europa con fatiga política, que renqueaba. Era muy difícil saber eh, cuál era ese ideal de integración y lo que aspirábamos era a conservar lo que habíamos conseguido entre todos, que era mucho. Las dos crisis eh, han herido mucho la, la cohesión. La crisis del euro ha creado una división norte-sur, estados acreedores, deudores, como nunca ha existido. Y la crisis de refugiados ha creado una división este-oeste, también como nunca ha existido. Y, de hecho, ha dañado profundamente la libre circulación de personas. Hay cada vez más partidos en ascenso con eh, una plataforma anti-europeísta. En España también los tenemos, por desgracia y por lo tanto estamos en una situación delicada sin esa situación delicada yo creo que no hubiera habido Brexit sin las imágenes de los refugiados eh, en Calais o de las fronteras austríacas eh, y de Alemania diciendo que hay que ser generoso con los refugiados cosa que yo comparto por otro lado por razones morales de reconocimiento de la dignidad humana creo que no se hubiera inclinado la balanza hacia eh, por muy poco Hacia Brexit. Es verdad que además los británicos, y esta es la paradoja, no participan o no participaban en libre circulación de personas y no estaban en el euro, los dos proyectos dañados de la integración. Uh -huh. Les iba francamente bien, ganaban el 90% de las votaciones en el Consejo. Tenían que haber organizado una fiesta en lugar de un referéndum. Pero, pero decidieron jugarse su futuro tirando una moneda al alza. Por añadir algo más, yo creo que el Reino Unido aportaba algo importantísimo a la integración europea que es esta conciencia de ser una vieja democracia que no ha tenido dictaduras ni guerras civiles eh, y también de ser un estado nación orgulloso que pensaba que la integración europea no suponía tener que acabar con las identidades nacionales sino este juego que yo creo que es muy sano de identidades múltiples, local, nacional, europea esta idea de compatibilidad entre identidades. Y eso lo vamos a echar de menos. Junto a esos elementos vamos a echar de menos sus capacidades globales, en, en militares, políticas, eh, tenía una visión de la globalización muy interesante para el conjunto de los europeos. Sí,
0: eh, precisamente en ese sentido, siendo el Reino Unido una, una gran potencia militar y... y eh, diplomática ¿no? En la, esa Europa de los 27 que, que se queda eh, como actor global ¿tú crees que va a estar más debilitada por la ausencia del Reino Unido? En
1: su, Yo creo que, no de, que, que depende de nosotros cuando se dice ahora va a haber por fin eh, votaciones eh, por mayoría en la política exterior y seguridad, no es verdad porque quien no lo ha querido eh, ha sido Francia, lo que mm -hmm. pasa es que se escudaba en el Reino Unido eh, Va a depender de que nos tenemos en serio, que la mayor parte de los desafíos, de los problemas que tenemos como europeos, suceden fuera de nuestras fronteras. Eh, el cambio climático, las migraciones descontroladas, eh, la competencia entre bloques comerciales. Europa tiene capacidades globales, pero no actúa de manera unificada, proyectando su poder. Eh, la paradoja del Brexit es que el Reino Unido recupera soberanía, pero pierde poder. Nosotros tenemos que ceder soberanía para conseguir eh, ese poder europeo que redunde en beneficio de todos los ciudadanos.
0: Sí. Precisamente eh, te quería comentar sobre el, la, que el Reino Unido recupere soberanía. ¿no? En un mundo globalizado como el de hoy, donde dividido en grandes bloques económicos, si quieres, Estados Unidos, eh, Asia, liderado por China y eh, la Unión Europea. La apuesta por el Reino Unido de ir en solitario como potencia mediana es cuando menos arriesgada. Pero hay quien piensa que si al Reino Unido no le va mal, eh, puede, la idea del Estado-Nación puede recuperar su atractivo. ¿no? Eh, en el caso del Reino Unido, además, le acompaña el, la Commonwealth, que está detrás, su relación privilegiada con Estados Unidos aunque esta ahora mismo no pasa por sus mejores momentos es además la sexta economía del mundo, la séptima en, eh, en eh, inversión en defensa y tiene importantes activos como es sus servicios financieros o sus universidades ¿no? de reconocido prestigio
1: ¿qué opinas? El Reino Unido es un gran país pero se juega su futuro y solo va a conseguir tener una economía floreciente y, y que Brexit no sea una herida histórica y, y perderse en los laberintos del populismo, de la arrogancia, del nacionalismo, si se asocia estrechamente al conjunto de la Unión Europea a 27. El 80% de la economía británica son servicios. Los servicios no están cubiertos por el acuerdo de retirada. Hay un principio de equivalencia reglamentaria, pero que va a decidir la Unión Europea si acepta o no que los servicios que se exportan desde el Reino Unido eh, se puedan prestar en el continente, es decir, es muy arriesgado la estrategia de ir solos y además eh, con la situación actual de Estados Unidos replegándose sobre sí mismo con, con un presidente además que no se identifica con los propios valores de su constitución eh, el máximo exponente de populismo y con esta competencia global en la que los europeos tenemos que entrar entre Europa y China, creo que el Reino Unido debería estar, lógicamente, como gran país europeo que es estrechamente asociado a la UE. Vamos a un mundo en el que no solamente va a haber una gran competencia económica, va a haber otra vez, está habiendo una gran rivalidad entre sistemas de valores. La integración europea no es simplemente un conjunto de reglas aburridas que lo son, Técnicas, <risa> instituciones incomprensibles, políticas normalmente mal explicadas, sino que es lo que articula, para bien o para mal, una idea de civilización. Europa no es Bruselas, Europa es el nombre de nuestra civilización, es el oxígeno que respiramos y lo articulamos a través de eh, este proyecto de compartir soberanía, de hacer cosas juntos, de reconocernos unos a otros como eh, tribulantes del mismo barco ¿no? y ahí queremos muy cerca a los británicos uh -huh.
0: eh, además de partir en dos eh, a la sociedad británica ¿no? el Brexit ahora se enfrenta a la amenaza de que haya una ruptura de la cohesión, social, de la cohesión territorial ¿no? en el Reino Unido Escocia ya está pidiendo hacer otro nuevo referéndum para abandonar el Reino Unido el siguiente puede ser eh, Irlanda del Norte, ¿no? que se ha quedado un poco un limbo legal con un acuerdo eh, estando dentro del mercado y fuera del mercado común y una frontera intra-británica extraña fruto del acuerdo renegociado por, por Boris Johnson con la Unión Europea. Eh, y además... Hemos visto que en todo este proceso ha habido un enorme desgaste de las instituciones británicas y, un, eh, y han sufrido una crisis constitucional, una grave crisis constitucional, ¿no? la más reciente de, de, de su historia. Eh, esta idea de recuperar soberanía, con todas estas amenazas encima de la cabeza, ¿no? ¿A, ¿a qué precio?
1: Lo no, no, vamos a ver. El Reino Unido está muy orgulloso y con razón de ser una democracia de grandísima trayectoria, de su constitución no escrita, flexible, pero como tú dices muy bien se ha puesto a prueba. Eh, la ironía del Brexit es que el Reino Unido al salir de la Unión se debilita internamente y se pone a prueba su cohesión territorial y es más posible ahora que dentro de la Unión Europea la independencia de Escocia o la reunificación de Irlanda. Yo siempre he mantenido que la Unión Europea, entre otras cosas, es un régimen antisecesión, eh, porque crea tales interdependencias y tales incentivos para que la desconexión de una región dentro de un Estado miembro eh, sea prácticamente imposible, no sea, no sea deseable, sino que además no se puede realizar. Y, por desgracia, porque yo creo que va en contra del ideal europeo, que es siempre sumar y no dividir. Vamos a ver más tensiones entre Escocia y el resto del Reino Unido. Y, y Irlanda, en efecto, Irlanda del Norte se ha quedado en un estatus peculiar eh, para garantizar los acuerdos de Viernes Santo del 98 de paz dentro de Irlanda. Está dentro de la libre circulación de mercancías, sometida a reglas europeas, cosa que no está el resto del Reino Unido y, por lo tanto, hay una frontera a partir de ahora, a partir del de final de año, entre... Eh, la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Esto va a tener un coste también y va a fomentar la reunificación. Yo creo que han hecho un malísimo negocio. Uh
0: -huh. eh, hemos visto, todos hemos visto las imágenes ¿no? de los representantes británicos despidiéndose eh, entre lágrimas ¿no? de sus eh, eh, colegas eh, europeos sobre todo vamos, los, los que eran partidarios del quedarse. ¿no? ¿Tú crees, así por especular, que habría alguna eh, circunstancia en la que este proceso se pudiera revertir? Estos mismos diputados que se iban con lágrimas decían que ellos querían volver, ¿no? volver a ser parte de la Unión Europea y en parte para defender los derechos de los jóvenes británicos que abrumadoramente por mayoría abrumadora se sienten europeos ¿qué, tiene, qué circunstancias se tiene que quedar, quedar para que esto pueda ser una posibilidad si las cosas se ponen muy muy, muy mal en esta nueva etapa que entramos ¿no? donde puede que Escocia salga donde la economía británica empieza a sufrir donde se plantea el tema de la reunificación de, de las dos Irlandas ¿es reversible o esto es algo que tú lo ves a más largo plazo?
1: El Brexit es reversible eh, a largo plazo. El nacionalismo y el populismo se les puede vencer. Y si hubiera habido segundo referéndum se hubieran quedado. Y hay, hay una mayoría de ciudadanos británicos que en las elecciones de diciembre han votado partidos contrarios al Brexit. Eh, y esto hay que decirlo porque parece que Boris Johnson se ha quedado con todos los votos. No es verdad. Eh, simplemente se ha visto favorecido por un sistema electoral que da una mayoría, una gran ventaja al partido más votado y es verdad que ha hecho una muy buena campaña para sus bases y la roba voto incluso al partido laborista en zonas clásicas de, de voto obrero laborista. Pero, dicho sea esto, yo creo que la Unión Europea tiene que hacer autocrítica, tiene que hacer el trabajo de derrotar dentro de sí al populismo, pero no condenándolo desde una óptica cosmopolita, eh, tecnocrática, arrogante, sino entendiendo que las demandas de seguridad, de conexión con raíces, de identidad, eh, hay que responderlas desde sensibilidades moderadas, eh, desde las sensibilidades centristas hacia un lado o hacia otro, que el, el discurso de pertenencia a mi país, a mi región, a mi localidad, no puede ser un discurso que se lo dejemos a los extremos ideológicos. Tenemos que reclamarlo y, por lo tanto, yo creo que hay mucho trabajo por hacer en la política nacional y en la política europea y que veremos, eh, con un poco de suerte, al Reino Unido volver a llamar a la puerta y, y ojalá sea eh, un presidente del Consejo Europeo Español o Española eh, quien, dé, quien dé la bienvenida al Reino Unido.
0: Fantástico. Una última pregunta, y esta es de rigor. ¿Cómo ves la cuerda floja en la que hace equilibrios la economía mundial en, después de este proceso que se abre tras el Brexit? ¿Más firme o más oscilante?
1: Va a depender mucho, por supuesto, de los acuerdos entre Estados Unidos y China. Yo creo que el primer mini acuerdo al que ha Trump porque lo necesitaba en medio de su impeachment es nada más que un pequeño paso, pero debería ser capaces de lograr entendimiento para que la guerra comercial no, no incendie más la economía. Creo que el hecho de que haya elecciones en Estados Unidos es bueno, porque centra la atención de Trump en el objetivo de ganar. Eh, vamos a ver qué pasa con, con el virus terrible en China, también puede tener un efecto negativo. Yo creo que la globalización en conjunto eh, ayuda al crecimiento económico, pero necesita mejores reglas, necesita eh, pensar en, en cómo no perder el multilateralismo, multilateralismo, del cual la Unión Europea es quizá el mejor ejemplo, porque es la manera de encontrar soluciones. Desde El trabajo no solo en términos de políticas económicas, sino también de arquitectura, para que las negociaciones internacionales eh, vuelvan a ser más fluidas.
0: Muchísimas gracias, José, por compartir con nosotros tus valiosas opiniones. Gracias al público que nos acompaña hoy y a nuestros oyentes. Un aplauso para José.
1: Muchas gracias. Muchas gracias,
0: muchas gracias por escuchar The Objective Live Podcast, una producción de The Objective. Te esperamos en la próxima edición.